0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi,
1: Perttu Häkkinen. Ja oikein solarfallista iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kevään viimeisen pään avauksen pariin. Ja mitä on tapahtunut? Täällä studiossa me olemme totuttuun tapaan tuottaa Heidi Laaksosen ja toimittaja Panu kanssa. tekemässä se onkin näköistä synteesiä ja kattavaa yhteenvetoa siitä, millainen kevät on luonteeltaan ollut. Ainakin sen verran voin tässä vaiheessa sanoa, että 20 tuntia on jälleen tehty taidetta, joka on herättänyt kansalaisten keskuudessa hyvin moninaisia reaktioita. Olemme tietysti hyvin kiitollisia siitä, että näin on tapahtunut ja että ihmiset ovat sankoin joukoin ja laajalti myös kommentoineet näitä ohjelmia ja ottaneet yhteyttä. Hyvää päivää Heidi, hyvää päivää Panu. Hyvää päivää Perttu
2: ja hyvää päivää arvon kuulijat.
3: Päivää päivää. Ja näitä palautteita kuullaan jonkin verran tässä pitkin tätä meidän koosten lähetystämme, kuten myös aivan uusia pätkiä ja paloja haastatteluista, joita emme saaneet mahtumaan näihin varsinaisiin ohjelmiin, mutta jotka ovat aivan kuranttia ja kelpoa kamaa.
1: Kyllä, siis toisin sanoen, nyt ei ratsasteta millään yliämmä nauhoilla, jos sitä pelkä ja tosiaan, kuten Heidi mainitsikin, niin luemme näitä palautteita, pääasiassa tietysti niitä kehuvia, mutta olemme mukaan sirotelleet muutaman sellaisen negatiivisemman, että luomme teille illuusio jonkinnäköisestä objektiivisuudesta. Pst, pst,
3: pst, miksi sä paljasti tänne?
1: Minä haluan olla rehellinen. <lacht> no niin. Se kuuluu tähän toimittajan niin nimittäin hyvin keskeisellä tavalla, kuten te kaikki tiedättekin. No mutta pidemmittä puheitta Heidi ja Panu, mitä
2: meillä on ensimmäisenä tulilla? Kevään kuunnelluimmassa ohjelmassa tutustuimme entisiin jengiläisiin. Ja tämän tiimoilta tapasin miehen nimeltä Juha Vasku, joka on tehnyt elämänsä aikana useita murhia, mutta sitten kääntänyt kelkkansa ja löytänyt kandomble-nimisen uskon. Tiedätkö, Perttu, kandomblesta tuon
1: taivaallista? No täytyy sanoa, vaikka tietyllä tavalla nämä hengen asiat ovatkin sydäntä lähellä, niin kandombe, kandomble kuuluu kyllä eittämättä siihen, Ev- Eväs laukkuun, joka sisältää minulle, joka sisältä
2: minulle itselläni ei ole kovin tuttu. Tämä ei sinänsä ole yllätys, koska Juha Vasku on ilmeisesti ainoa suomalainen, joka on harjoittanut kandomplea.
3: Sen verran vielä, että hänellähän on kehoaika tatuoitu. Kuinka tämmöisiä uskonnollisia nämä tatuoinnit ovat?
1: No minun mielestä, siis kun itse katselin näitä kuvia, niin minulle tuli hyvin voimakkaasti mieleen tällaiset voodoo ja santeria
2: sinetit. Ja kandomblehän on samalta kujalta kuin voodoo ja santeria, joten mielikuvasi on täysin oikea.
1: No niin, pidä mittä puheitta. Kuunnelkaamme vähän Juha Vaskun kertomaa tästä kiehtovasta ja harvinaisesta uskonnosta.
0: Perttu Häkkinen.
2: Uskolla on ollut suuri vaikutus elämääsi. Kuinka sinä löysit
0: sen? Oikeasti silloin, kun mä olin työtön, silloin mä niin kuin sain apua tämmöiseltä candomblé Se Se on semmoinen afrikkalainen uskonto, mikä odjat on vienyt sinne baijan, ja siitä mun elämä rupesi vähän niin kuin helpottaa. Milloin tämä tapahtui siis? Se oli siinä vuosi 92, silloin jossakin 91, 92 se oli silloin, kun olin työtön, heti kun ne teki mulle kaiken ne semmoiset ja semmoiset, mitä me ne teki, niin ei sitä mennyt pitkä aika, kun mut kutsuttiin niin kuin Otan niin kuin yhden kaverin tota, loma-aikana töihin, että siinä jo helpotti. Sitten mä olin pari kuukautta siellä niin tekemässä tämän yhden kaverin lomaika sitten toisen. Sitten lopulta mä pääsin vakituisesti uudesti sinne, että se rupesi helpottaa. Ja... Sitten olin tässä uskonnossa monta vuotta, mutta sitten tämä nainen kuoli. Se oli minun niin toinen äiti. Se kuoli, ja sen jälkeen kun se kuoli, mä vähän jätin sit, että kyllä mä kunnoitan ja uskon, mutta en mä enää käynyt siellä niin vakituisesti. Ja sitten on niin kun ihan Jeesus Jumala ja Pyhä Maidin, ja sitten on niitä vahvoja mun elämässä, että kyllä mä uskon, että jotkut, niin kuin muut sanoivat, että kyllä joku tuolta ylhäältä on pitänyt suojella mua, että mä oon päässyt tähän asti elossa, että.
2: Kerrotko hieman tästä kandomplesta, olet ilmeisesti ainoa suomalainen.
0: Joka sitä on harjoittanut? Saattaa olla jo. Se on Afrikasta perinteinen uskonto, joka ne orjat vei sinne Brasilian mukanaan. Se on semmoinen uskonto, joka niin perintö tuohon luontoon. Että siinä on ne jumalat ja joka jumala, niin kuin se merkitsee joka luonnon voimaa. Metsä, suolavesi, makeavesi. Ja kaikki näin, jota sanotaan orissaan, on ollut sellaisia ihmisiä, jotka on tehnyt niin ihmeitä ja niin hyviä juttuja elämässä, että niistä on tullut tämmöinen Jumala. Että ne, e, niin mä luin kerran, se P.H.V.J., semmoinen ranskalainen kaveri, joka on tutkinut tätä paljon, että nämä henkilöt ei ne kuolla. Ne niin muuttu tämmöisen energiaan. Ja se energia niin on joka puolella sitten ja se on sellainen uskonto, joka kunnioittaa hirveästi luontoa. Ne on niin kuin perheitä. Jos tarvitset apua, ne on aina valmiina auttaan. Niitä vähän niinku Brasiliassa on vähän ennakkoluuloa noista niin niinku pitää niinku vähän, kun ne on semmoiset, että kaikki, mikä ei ole niiden jutu, ei ole hyvä. Ja sitten silloin, kun oli tämä uskonto alkoi siellä Brasiliassa, sitähän, kun kaikki mustien jutut siellä Brasiliassa pidettiin pahana niin ne rupesivat sanoa, että tämä oli pirun juttu ja kaikkea semmoisia, vaikka se ei otta, että. Monella on niin ennakkoluulo vieläkin silloin, kun siellähan oli kielletty, kapuero oli kielletty Brasiliassa, saman aikaan kun kapuero oli kielletty Brasiliassa, Kandonbla oli kielletty ja Sambo oli kielletty. Että kaikki mikä tuli mustit oli kielletty. Että ne sano juhlia, ne sano tehdä mitään. Ja siitä on jäänyt se huono mainetta tästä että ja sitten nämä evankeliset ja nämä tämmöiset auttaa vielä sitä levittää. Ja siellähän ne on hyökännyt näihin temppeleihin, näiden kanton tempeleihin näitä, ja pistänyt tulta niihin ja kaikki. Sellaiset radikaalit, ei kaikki, mutta nämä radikaalit. Niin. Se on tosi kaunis uskonto jo siihen katso. Ja siellä niin kuin on ne rummut, joka kutsuu näitä jumalia. Sitten on ne määrätyt ihmiset, jotka ne jumalat tulee niin kuin kroppaan ja tanssivat sitten. Että... Eli jonkinlainen ikään kuin transsi. Että jokaisella jumalalla on oma musiikki, omat vaateet, oma tanssi. Ja siellähän oli se kuuluisa taite, eli argentinalainen Kari Beson, ihan maailman kuuluisa se kuolio. Ja hän oli myös tässä kanonblässä. Ja kerran sanoi, että joka päivä hän tykkäsi enemmän ja enemmän tästä uskonnosta, jossa jumalat on niin nöydiä, että ne tulevat viettää vähän aikaa tavallisiin ihmisien keskennä.
2: <laughs> Ovatko nämä jumalat, Vähän kuin suojelusenkelit kristinuskossa. Että he ikään kuin auttavat siis tavallista ihmistä tällä maan päällä. Just niin ne toimii, joo. Onko niillä mielikuvissa jonkinlainen tämmöinen fyysinen
0: hahmo, niin kuin meillä kristinuskossahan on tapana puhua suojelusenkeleistä? No, niillähän on ne omat vaateet, ja ne, niin kuin, kun ne tulee, kaikilla on ne valkoiset vaateet. Sitten kun ne Jumala tulee, sitten ne ihmiset viedään semmoisen määrättyyn huoneeseen, sitten ne puetaan niin kuin ne jumalat, että niillä on ne omat vaateet, kun ruunut. Aseet, mitä ne käyttää, miekat ja semmoiset. Ja... Sitten ne tanssii niitä omia tansseja vuorotteilleen. Ja... Kyllä niillä on ne hahmot sitten. Että... Mutta ilmeisesti
2: tässä kandomblessä on myös joitain viittauksia kristinuskosta. Tässä samoja asioita.
0: Ei kun silloin, kun kandomblelle kieletöin ne odot. Se on sama juttu, niin kuin kapoidahan kapuera. on. Paras juttu, jota minä olen on saanut, että Capoeira on rituaalinen ja kuollettava ja naamioitu näyttäväksi leikiksi. Sen takaa, kun niitä odia vahdittiin, näytä, ne ei voinut näyttää, ne harjoittelivat ja niin ne naamioivat sen leikiksi. Sama juttu silloin tämän Kandomleen kanssa. Ne naamioivat sen, että ne vertaisivat joka tämmöisen Odishaan katolilaisen pyhymykseen. Että ne teeskenteli että ne palvelivat jotakin katolilaista, mutta kumminkin siinä olisi, että siitä tulisi, että nykyään niin joka Odishaal on se verrattu niin katolilainen pyhimys. Niin kuin No-Shossi, joka on se metsien jumala, on tuohon pyhän yliön niin verrattuna. Että sillä lailla ne sekoontuivat vähän. Eli tämä oli
2: nerokas tapa harjoittaa omaa uskontoa. Just niin, just niin. Sinun kroppasi on tatuointien peittämä ja ainakin osa niistä liittyy uskoon. Kerrotko hieman
0: niistä? Minulla on mitä 52 tattointia nykyään, niin on mulla just näitä, just näitä suojelujuttuja, joka liittyy siihen afrikkalaisen uskontoon. Ne on niinku kunnioitusta ja just sitä, e- osoittaa just sitä kunnioitusta ja sitä uskontoa. Ja, jos ne on niinku se on kyllä mä uskon, että ne vähän niinku suojelee. Että ne on vähän niinku mukana koko ajan sitten. Sinulla on myös
2: tatuointeja, jotka viittaavat tähän jengielämään. Tuoko ne koskaan pahoja
0: muistoja mieleen? Ei, se paha muisto on aina mielessä, jos antaa niin ne tulla, ja se on muuta, jos on pää niin tyhjänä. Niin. Mutta niin kuin mä sanoin, mä koitan katso se, aina kun mä pystyn katso se hyvä puoli siitä, juuri se, mitä sanoin, että kaikki, mitä sinä on oppinut ja, mikä se on tehnyt minun niin kuin ihmiseksi, että se hyvä puoli. Kumminkin nämä jengi tatuainit osoittaa sitä ystävyyttä, sitä veljesyyttä. Se on semmoista, että on mulla tämä tatuointi, joka tarkoittaa poliisitappajaa ja, ja muuta, mutta en mä oo ylpeä niistä. Mutta kyllä näistä muista, joka osoittaa sitä veljyyttä, sitä, sitä, siitä, niistä mä oon ylpeä kyllä. Kun se on se hyvä puoli, vaikka oli rikollisuuselämä, mutta se oli se hyvä puoli, mitä siinä oli. Eli se myös opetti jotain koko elämä. Perttu Häkkinen.
3: Siinä siis Juha Vasku kertoo tästä Kandoble-uskonnosta ja täytyy sanoa, että tämä jengiläiset jakso on ainakin tuolla Yle Areenassa ollut ylivoimaisesti kuunnellun Perttu Häkkinen ohjelma tältä keväältä eikä mikään ihme. Siinä oli siis sitä väkivaltaa, jota... On ollut kovin vähän. Seksiä meillä ei ole ollut juuri lainkaan tänä keväänä, mikä tietenkin henkilökohtaisesti on hieman pettymys, koska on enemmän on ollut tätä selibaattia ja askeisia. Mm.
1: Hekumallinen, naaras leijona, laaksos, me <tos> täällä on itkenyt <tos> kyyneleitä. Mutta toisaalta olihan meillä näitä karhumiehiä, jotka kertoivat hyvin. Mielestäni avoimesti ja sellaisella liikuttavallakin tavalla tästä miesten välisestä ystävyydestä. Eli ei tässä nyt aivan siis mitään seksikielteistä ei, tai mut... aseksuaalista edes tämä tarjonta ole ollut.
3: Mutta pakko on myöntää, että enemmän on ollut tätä askeesiosastoa. No on, no, Mutta ehkä sitten ensi
1: syksynä taas irstaillaan oikein kunnolla. Pidän tätä lupauksena. Luetaanpa tässä vaiheessa muutama palaute, jota olemme siis tosiaan saaneen lukuisia. Twitterissä huomasin ilokseni, kuinka muusikko Maija Vilkkumaa totesi. Tiistai on paras päivä, silloin tulee uusi Perttu Häkkinen. Tämän luonnollisestikin otimme hyvin suurella kiitollisuudella vastaan tämän positiivisen kommentin ja terveisiä sinne muusikolle. Ja yksi tällainen ehkä kevään Itseäni liikuttaneimmistä kommenteista saimme tällaisen anteeksi palautteen. Toimittaja Perttu Häkkinen, teet upeaa ohjelmaa radioon. Viime ajat olen sairastanut ja kärsinyt kovista kivuista. Mielelläni on helpottavaa kuunnella ohjelmiasi, koska aiheet ovat enemmän kuin mielenkiintoisia ja silloin unohtelen edes tunniksi elämän
2: vaikeuden. Minulle henkilökohtaisesti yksi kevään kiinnostavimmista hetkistä oli se, kun saimme studion Aspri Pekka Aallon, joka on todennäköisesti maailman kestävin miesjuoksija. Mieti Perttu, mieti sinäkin Heidi, hän pystyy juoksemaan kuukauden ajan, joka päivä 120 kilometriä. Plus hän on äärimmäisen miellyttävä,
1: hauska ja älykäs ihminen.
2: Ehdottomasti.
3: Mutta siitä askeisista ja
1: selibaatista puheen ollen, niin... Hän on, hän on näiden, äh, näiden alojen suurvisiiri, jos voisimme käyttää tällaista ilmaisua.
2: Jos kykenit juoksemaan kuukauden ajan 120 kilometriä päivässä, siinä ei jää paljon elostelulle aikaa.
1: Siis jos mä jaksaisin juosta 120 metriä päivässä, niin se, sekin olisi jo, jo, jonkinnäköistä jonkin näköistä kohennusta vallitsevaa tilanteen. O, onneksi se tämä polkupyöräillä 20 kilometriä päivittäin. Niin Mutta siis
3: nostamme näille ultrajuoksijoille Pekka alolle ja ja Lauri Tervolle siis hattua ja kuunnellaan tässä vähän siitä, että millaista se Sri Chinmoin opetusten mukaan eläminen oikein on.
1: No millä sinä, Pekka, silloin viihdytät itseäsi, kun sinä et juokse? No tällä hetkellä
4: mulla on remonti, remonttihommia. Että no se, mä se just... kuulostaa viihdyttävältä. <hämmärä> Joo, se on <hämmärä> oikein, että mä jaan lehtiä aamusin ja sitten mä Teen remonttia, treenailen, no nyt mulle t- katon telkkaria, sitten me käydään meditoimassa ja kaiken näköistä. Ja eri urheilumuotoja kanssa, että käyn uimassa isän ja veljen kanssa välillä ja sitten treenaan eri, erilaisia treenejä kanssa. Niin
1: sinun veljesi harrasti kestävyysuintia, mutta lopetti. Miksi?
4: No... Mm. paras kysy häneltä, mutta ehkä se sitten se innostus vähän väheni sitten jossain vaiheessa. Mutta kyllähän hän oli uimassa viime viikolla meidän kanssa, että hän vielä ui. No. no mitä sitten, tämähän on selvästi
1: aika askeettinen elämäntapa. Niin liittyykö tämä, tai ulottuuko askeettisuus myös sellaisiin kysymyksiin kuin ruokavalio tai sukupuoli, elämä.
4: Oletteko te selibaatissa ja kasvissyöjä? Joo, kasvissyöjä ollaan, mutta syödään kananmunaa ja maitotuotteita, että, äh, niin silloin pystyy syömään melkein kaikkea. Tota... Eli
1: ovolakto vegetaristeja? Joo, eikö se niin ole? On joo, nimenomaan joo. Se on kaikista helpoin vegetarismin muoto, voisi sanoa näin. Ja se on Helsingissä helppo. Ja täm- samaten sitten tämmöinen Brahmacharya, eli pidätty selipatia, niin se kuuluu tähän. Ja täm- kun puhut askeesista, niin tota, se on aika jännää, koska kun ihmisellä ajatelee meidän niin kun se olemisen tila määrää sen, mikä on meidän tietosu, mikä on se meidän hyvyyden tai onnellisuuden taso. Ja se asketisuus ei tarkoita sitä, että sulla on niin puuttuu asioita, vaan sulla ikään kuin on asioita. Mutta sun täytyy tehdä valikoiva, valikoivasti, että sun omat, ikään kuin sun tietoisuus kohoaa, energiataso kohoaa. Ja silloin sulle tulee, se on kaikkia muuta kuin askeisia, Se on nimittäin ikään kuin, niin kuin rikkauden kokemista ykseyden kautta. Puhuinkin lähinnä tällaisesta konsensuskansalaisen no, näkökulmasta. Niin. <laughs> Mutta siis toisen sanoen vegetarismi, selibaatti, päihteistä pidättäytyminen, tällaiset ovat osa teidän elämäntapaanne.
4: Kyllä. Joo, se on. Tota. Ja se ajatushan on, että, että se parantaa meidän henkistä elämää. Että siinä, kun eläimet tapetaan, niin, niin on vääristä levotonta energiaa niissä. Me uskotaan, että kaikissa on vähän energiaa ja... Ja sitten me saadaan itseemme sitten vähän sitä levotonta energiaa, jos, jos syö, syö lihaa ja noin. Ja sitten ää, se, se, se on kanssa se, että me ajatellaan, että se on vähän sitä alempaa tasoa. se Kun meditaatio on korkeata tasoa, yrittää hiljentää mieliä, päästä sydämeen ja näin se on se tavoite. Sitten taas tämä, Seksielämä tai tämä on sitten vähän niin alempaa tasoa, että pikkuhiljaa vähentää sitä. Sekä ei ole mikään sellainen viikonloppukurssi, vaan mm. sekin on Vaatii omistautumista. monen elämän ehkä prosessi. Sekin mm. on sellaista pikkuhiljaa puhdistautumista, jolloin pääsee...
1: Eläimellisistä tavoista, voisiko näin sanoa?
4: No voisi sanoa niin, että se on tota, pikkuhiljaa muututaan ja, ja puhdistutaan ja päästään lähemmäs sitä... Sydäntä ja sielua, että se on niin se tavoite. Ja, ja jos meillä on joku pyrkimys, niin sitten kannattaa käyttää hyväkseen tällaisia apuvälineitä, just mikä meillä nyt tässä on. Tässä samaisessa ultrajuoksua käsittelevässä
2: jaksossa kuulimme myös kääntäjä Aki Räsästä, joka on suomentanut ranskalaisfilosofi Fredrik Krohn kävelyn filosofiaa teoksen jossa Crow pohtii sitä, kuinka kirjailijat ja taiteilijat ovat historian saatossa suhtautuneet kävelemiseen. Tästä haastattelusta ei käyttämättä kiehtova pätkä, jossa räsäinen kertoo siitä, miten Artur Pö aikoinaan haaveili jopa vuoteellaan siitä, että hän pääsisi vielä kerran kävelemään.
0: Perttu Häkkinen
2: Vuonna 1854 syntynyt ja vuonna 1891 kuollut ranskalainen runoilija Arthur Rambaud oli lapsi Nero, jonka teini kirjoittamat teokset vaikuttivat merkittävästi maailman kirjallisuuteen. Hänen on myös sanottu olleen mies, jolla oli kengänpohjat tuulessa. Rambaud teki pitkiä kävelymatkoja, jotka hän suuntasi esimerkiksi Pariisin tapaisiin suurkaupunkeihin. Kerrotko hieman näistä hänen retkistään? Rambon retket hän
5: olivat siis käytännössä karkumatkoja, että Tähän hän oli vielä alaikäinen, 15-vuotias hän oli kun ensimmäisen kerran lähti kotoaan liikkeelle, olikohan hän jotain, jotain tavaroita myynyt, että sai vähän rahaa matkalle, mutta ei päässyt kovin pitkälle sitten niin kuin junalla, junalla, vaan piti sitten kävellä loppumatkaa ja hän hän asuisi siis tuolla Châhleville, jota hän ei pitänyt kovin mielenkiintoisena paikkana, vaan pyrki sitten Pariisiin tai Brysseliin. Runollisen elämän ja
2: runo, runo, muiden runoilijoiden pariin. Oliko kävely siis hänelle vain ja ainoastaan halpa tapa liikkua paikasta toiseen vai liittyykö siihen muitakin ulottuvuuksia?
5: Kyllä se varmaan alkuva, alkuvaiheessa oli nimenomaan sitä, että päästiin vaan menemään, mutta tietysti hän oli hyvin tärkeä se kokemus sitä vapaudesta, mikä liittyy siihen, että aina pääsi liikkeelle jostakin. Että hänhän oli hyvin tuli, tulinen luonne siinä, siinä suhteessa, että aina, aina, aina piti jonnekin päästä, että paikalleen ei oikein sopinut jäädä. Ja Toisaalta hän ei niin koskaan, oikein, koskaan oikein tullut selväksi, että mitä hän halusi, että hänellä oli joitain ajatuksia, mutta mikään ei niin kuin, oikein häntä tyydyttänyt.
2: Rambo oli vain parikymppinen, kun hänen kirjallinen uransa oli ohi, mutta kävely jatkui siitä huolimatta. Millaista hänen loppuelämänsä oli kävelyn parissa? Rambo lopetti tosiaan
5: runoilemisen siinä kaksikymppisenä ja sitä ei oikeastaan tiedetä miksi. Että yksi syy voi olla, että hän pettyi siihen kirjaiseen elämään ja etenkin Paul Verlénin, jonka kanssa hänellä oli tämmöinen myrskyisä suhde. Hän yritti sen jälkeen sitten saada elämänsä jonkinlaiseen reilaan, ja sitten hän olisi mahdollisesti ehkä jatkanut kirjoittamista sen jälkeen, mutta ei, ei sitten kuitenkaan kirjeitä, hän toki kirjoitti niin äidilleen ja sisarelleen, mutta hän päätyi sitten lopulta. Sitä ennen hän oli sitten ympäri Eurooppaa tehnyt matkoja Italiaan ja Saksaan ja yrittänyt päästä Atalantiinkin yli, mutta päätynyt sitten lopulta Tukholmaan. Hän oli käynyt Venäjällä ja kerran, kerran pestautunut Hollannin armeijaan ja sitten tuonne
2: Indonesiaan päätynyt. Olivatko nämä retket nimenomaan kävelymatkoja?
5: Ei voi näin sanoa, että niillä retkillä hän kyllä myös, myös käveli, että kyllä hän, esimerkiksi Italiaan mennessään, niin hän sitten saika pahan auringonpistoksen tiellä, ja sitten hänet aina palautettiin monilta näiltä reissulta kotiin, Häneltä loppuivat rahat ja, ja, ja jaksaminen, että hän monesti sitä aina sairastui, mutta hänellä oli koko ajan tämä, tämä rahapula ongelmana, mutta se ei niin estänyt häntä sitten liikkumasta, Et sitten vasta kun... Niin kuin hän oli ihan loppu, niin sitten, sitten piti taas pitää taukoa.
2: Rampoon jalka kipeytyi ja se jouduttiin lopulta amputoimaan. Mitä hänelle tapahtui?
5: Kun hän sitten viimeisillä pitkällä matkallaan oli päätynyt tuonne adeniin ja, ja, ja abessiiniaan, hänhän oli kymmenen vuotta Afrikassa sitten, hoiti kaikenlaisia bisneksiä ja toivoi toivo siellä rikastuvansa, mutta ei oikein koskaan onnistunut, koska liikekumppanit joko... Joko kuolivat yllättäen pois tai teki muuten ohaareita hänelle, niin hänhän kulki siellä niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä karavaaneja vei, kun hän liikkui hitaasti, niin hän sitten itse niin kuin käveli monesti niiden edessä, eli siis polttavan kuumalla aavikolla. Ja hän oli jotenkin joistain kirjeistä. Ja Saa, saa, saa sellaisen kuvaan, että hän oli paikoin niin kuin silleen, luovuttanut sen suhteen, että tässä onnistuisi jotain, vaikka välillä, välillä yritti, ja hän, hän ei sitten niin kuin tavallaan välittänytkään kai niin paljon sitä terveydestään siellä. Ja hän jotenkin sai sitten jalkansa sellaiseen kuntoon, että oikea, oikeaan polveen kehittyy lopulta syöpä, ja sitten hänet piti kiiru, kiihkuttaa tuonne. Ranskaan takaisin
2: Marseilleen ja siellä jalka sitten piti amputoida. Hän kuoli vuonna 1891, mutta vielä kuolin vuoteellaankin hän mietti kävelemistä. Mitä hänen viimeistä hetkistään tiedetään? Rambon sisar Isabel on kirjoittanut
5: kuvauksen siitä, miten Rambon haurii sitten viimeisenä hetkinään. Erityisesti varmaan näistä Afrikan matkoista pitää, että että pakataan tavaroita ja ja lähdetään. Ja varmaan muistellut siinä samassa myös nuoruutensa kävelymatkoja, jotka on ollut sellaisia hänelle vapauden tunnetta, vaikka sekin on liittynyt rahan puutteeseen osittain. Hän hän muun muassa neksii, että hän, hän on jo saanut sellaisen toimivan tekojalan sen amputoidun jalan tilalle, että nyt hän voisi taas tästä lähteä liikkeelle. Vaikka todellisuudessa sairaus on ollut niin paha, että tekojalasta ei mitään hyötyä ole, että, hän, että hänelle elämänsä tosiaan lopussa on. Viimeisetkin sanat ovat hänelle sellaiset, että, että nyt vaan matkaan tästä
1: pitäisi päästä. Perttu Häkkinen. Ja aina mukava kuulla kyllä, kun luovat ihmiset keskustelevat kävelemisestä, koska käveleminen on kyllä itsellänikin ollut hyvin läheinen harrastus aina lapsesta lähtien. Ja mehän olemme joskus tässä ohjelmassa käsitelleet myös niin sanottua psykomaan tiedettä, jossa siis tarkoituksena on lähteä vaeltelemaan erilaisiin paikkoihin ja katsoa sitten, että miten nämä omat ajatukset ja tunteet reflektoituvat aina kulloisestakin ympäristöstä. Ja näitä tunteita ja ajatuksia herätti myös huhtikuun alussa tehty ohjelmamme leikkivistä aikuisista. Klassisen lausahduksen mukaan lapsi on terve, kun se leikki, se leikkii, mutta me jatkoimme tätä ajatusleikkiä siihen suuntaan, että miksi ei sama päätisi aikuistenkin kesken. Liian useinhan aikuinen jollain tavalla omaksuu sellaisen roolin ja hiljalleen sitten koteloituu sinne omien kummitustensa
3: ja alkoholisminsa kanssa. Puhu vaan omasta puolestasi. Ei kun, tota noin, niin, no, ne kenellä, meillä, kenellä on lapsia, niin ehkä lasten kanssa tulee jonkun verran tällaista nukkeleikkiä leikittyä. Että on kuullut aika monen raavaan ja hyvinkin äijämäisen miehen kertovan, että enpä olisi uskonut vielä viisi vuotta sitten, että leikin lapseni kanssa täällä niin nukeilla, pratsella ja ja Tiedänkin näistä vielä aika paljon, mutta ne menee meidän vierailla, niin heillähän ei ollut omia lapsia, eli he leikkivät siis ihan Itsekseen näiden nukkien kanssa. Tämä oli oikeasti hyvin kehtovaa, kuunneltavaa.
1: Kyllä, ja tämä oli sellainen ohjelma myös, mistä tuli hyvin paljon palautetta, siis sekä tuolla kentällä ihan yleisradion kahviosta lähtien kaupungilla ja ja sitten myös sosiaalisessa mediassa.
3: Onko esimerkkiä nyt antaa tästä?
1: No eräs äh, tunnettu meritoitunut toimittaja äh, muun muassa sanoi, että tämä, tämä on yksi ohjelmista. Hän on siis kuunnellut ainakin omien sanojensa mukaan jokaisen meidän tekemämme lähetyksen, joita jokin vaatimattomat 130 tuntia yhteensä. Ja hän sanoi, että tämä on sellainen lähetys, joka on jäänyt osan ohella parhaiten mieleen. Ja toisaalta siinä on se, että koska meillä kaikilla on silloin kun olimme ihmistaimia, niin hyvin tällainen läheinen suhde leikkiin tietysti. Ja tietyllä tavalla me leikimme myös aikuisinakin. Niin tämä on sellainen teema, johon ihmisen on hyvin helppo ikään kuin ottaa kantaa tai saada siitä tietyllä tavalla kiinni. Ja näkee myös sen, mitä siitä lapsuuden viattomuudesta on on jollain tavalla menettänyt. Itse olen taas saanut onneksi elää tätä aikaa, koko viime viikonlopunkin vietin leikkimällä krokotiilia poikani kanssa. Tosin minä olin se uhri, joka juoksee sitä krokotiilia karkuun, ja täytyy sanoa, että kyllähän siinä vanhakin vetreytyy. Mutta onko panulla täällä jotain? Käsi nousee pystyyn.
2: Lelutohtori Kati Heljakka muistutti tässä ohjelmassa myös sen, että leikkihän on muuttanut muotoaan, että esimerkiksi Levyjen keräilyharrastus on leikkiä par excellence, koska siinä hypistellään niitä esineitä. Jotkut ihmiset saattavat kuvata niitä, laittaa internettiin jonkinlaisia tietokantoja, joista käy ilmi kuinka paljon heillä on levyjä, et cetera, et cetera. Eli me saatamme myös leikkiä, vaikka emme tiedosta tämän toiminnan olevan
1: leikkimistä.
2: Ääh, levyjen keräily siis se on oikeasti se on
1: vakava harraste. mutta Nyt oikeasti lopuu tämmöiset höpinät? Heti
3: alta aika yksikö. Mutta tässä oli myös semmoista liikuttavuutta. Se ei tässä pätkässä tuu ilmi, mutta heti siinä ohjelman aluksihan puhuttiin just siitä, että leikki oli jatkunut ainakin muutamilla heistä aika pitkään senkin takia, että ei oikein ollut kavereita. Että yksinäisyyttä helpotettiin sitten sen nukkeleikin avulla.
1: Niin, plus sitten sellainen oli mielenkiintoinen, että muutamahan näistä ihmisistä kertoi, että he olivat lopettaneet leikkimisen tullessaan teini-ikään, koska silloin oli ajateltu, että nyt tämä leikkiminen ei ole enää soveliasta ja äh, kasvavan ihmisen ikään kuin arkkityyppiin liittyvää toimintaa, mutta sitten löytänneet löytän uudestaan tämän leikin, riemun ja ihmeellisyyden vähän parikymppisinä parikymppisinä. Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa, että myös suuresti ihailemani äh, psykiatri Jung, niin hän aina elämän kovien realiteettien tullessa kohdalle, kun hänen vaimonsa kuoltua, niin hän vetäytyi järven rannalla sijaitsevan kesähuvilaansa eh, yhdeksi kesäksi muistaakseni leikkimään yksi. Ja sanoi, että kyllä siinä ihminen parantui, oli sitten kuusi tai Perttu Häkkinen. Annatteko te nukeille ne persoonallisia piirteitä? Nimeättekö te niitä? Joo,
6: ihan kaikki mä nimeän. <laughs> ne on sellaisia henkilöhahmoja mulle, että Mä keksin niille niinku, iäni ja ammatin ja kaikki tyyli- ja sukulaisuussuhteet ja menneisyys pitää olla ihan kaikilla, varsinkin kun mä teen niillä sellaista nukketarinaa nettiin, niin varsinkin niillä nukeilla pitää olla niinku, etunimi ja, ja ihan kaikki keksittynä.
1: Teetkö sinä sitten aivan kuin oikeassakin elämässä, että joillekin nukelle sinä kehität onnelliset elämäntarinat ja joillekin erittäin traagiset?
6: Joo, kyllä. Et mulla on tällä hetkellä
1: se mun
6: nukke, joka mulla on täälläkin mukana, tämmöinen Elliot Crane, niin se on semmoinen rocktähti. Niin se elämä on ollut aika rankkaa. <laughs> ennen kuin mä aloitin sen tarinan, niin sillä oli semmoinen menneisyys, että se oli huumeriippuvainen ja sitten se... Tota, Silloin kun se tuli siihen mun tarinaan, niin se, on, se oli ollut vierotuksessa <laughs> viisi kuukautta ja sitten se aloitti elämänsä siinä, niin senkin jälkeen sillä on, silloin on tapahtunut vaikka mitä kaikkea pahaa. Et mä, mä tykkään, että mä teen sellaista. Niin kuin, tota, laitan tapahtumaan kaikkea pahaa just sen takia, että mä niin kuin näen, että mi, miten se kehittyy, se hahmo siinä. Että se on vähän niin kuin kirjanhahmo samaan tyyliin.
1: Eli muukseen niin. kautta voittoon. Voitaisiin tässä kuulijoille hyvänä kuvalla eliotin ulkomuotoa. Hän on tuollainen ehkä hyvänä gootti-tyyppinen. Ei, ei Eikö?
6: Se on tota, semmoinen rock Se on nyt vaan semmoisessa niin ihan erilaisessa asussa, mitä se on yleensä. Yleensä silloin on flanellipaita päällä. Ai, ja semmoiset revityt farkut tyyliin. Ja sitten silloin kädessä aina semmoinen... Niittironnekoru.
1: Koska nyt hän se
6: pukeutuu sellaiseen 90-luvun grunge-tyyliin.
1: Ainakin hänellä on hyvin kuohkea frisyyli. No, se, nyt tuolla silloin
6: on sen... tuommoinen frakki päällä ihan sen takia, koska se on viimeksi mun tarinassa ollut sellaisissa vaatteissa. Ja se, mä jatkan sitä niin samaa juonikuviota siinä vielä muutaman jakson ajan. Mä teistä sitä niin jaksoittain ja kausittain, että nyt siinä on niin neloskausi kesken tällä hetkellä.
1: No millaisia persoonallisia piirteitä te annatte nukeille vai annatteko te?
7: Joo, no se on monilla harrastajilla just se, että ne hankkii niille niiltä persoonallisuuksia ja sitten nimiä ja kaikkea tällaista. Mutta itselläni jotenkin näen enemmän ne niin kuin kokonaisuutena esimerkiksi erilaiset sarjat. Mutta sitten lapsuuden nukeilla taaskin niille olin kehittänyt nimet sitten pienenä.
8: Mitä nakin? No... Mulla kaikki parpitasindit on ihan silleen, parpi yksi, parpi kaksi, toi parpi milloin punainen mekko. Niillä ei ole mitään niin kuin, semmoista nimeä, eikä joskus leike saattoi olla, mutta ne sitten aina sitten sen päivän mukaan. Mutta sitten näillä mun palloni vielä nukealla, niin niillä on sitten kaikilla ihan oma persoona ja taustat ja kaikki tällaiset. Se enemmänkin sitten noissa se ehkä niin kuin lähtee sitten yleensä sitä hahmosta ja sitten vastaa, että itseään se nukke.
1: No Marianne tekee draamaa nukeillaan, mm. mutta mitä te teette nukeillaan? Leikittekö te niillä vai säilytättekö niitä vitriinissä kaukana pahasta maailmasta ja katupölystä ja liasta?
8: Mulla nuo nuket on ollut ihan kaikki esillä, että varsinkin noin nuket on sellaisia, että mä en osaisi pitää niitä vitriinissä, mutta mä en ehkä välttämättä itse käyttäisi termiä ja on enemmän niin kuin taiteellisuuden väline, mikä vaan sattuu olemaan nukkemuodossa, että niillä otetaan valokuvia ja kehitellään tarinoita ja kuvataan nettiin ja kirjoitetaan ihan pelkkää tekstiä. Että se ei ole semmoista samanlaista leikkimistä kuin ehkä joskus sitten lapsena. lapsena sitten tämä nyt on äiti ja tämä menee nyt kauppaisesti.
7: Joo, no mulla ne on suuri osa nukeistaan vitriineissä, mutta sitten monesti niitä tulee kyllä siitä leviteltyä pitkin lattiaa, että kun tulee aina mieleen, että tolle voisi vielä laittaa vähän stailla tai jotain, vaatetta toisella tavalla ja muuta, että se oikeastaan se, niin kuin se niiden stylaaminen, niin se on semmoinen, mikä on aika tärkeä ollut aina siinä, siinä harrastuksessa ja sitten myös se, että mua kiinnostaa ihan hirveästi niiden nukkeen alkuperä, että mulla menee aina tuntikausia, kun mä jotain netistä rupeaa nettiin jotain että mikä sen historia on, että onko siitä olemassa esimerkiksi erilaisia variaatioita tai minä vuonna se on valmistettu ja kaikkea tämmöistä näin. Että. Ja sitten mä ostan paljon kirpputoreelta semmoisia huonokuntoisia nukkeja ja tykkään niitä kunnostaa sitten hiuksia ja puhdistan. Ja yritän saada ne mahdollisimman samaan kuin ne oli alun perin silloin uutena.
1: Eli restauroit. Joo. No voisiko nähdä, että tässä on siis kaksi ikään kuin eri klaania, toiset tällaiset keräilijät ja toiset sitten, jotka tekevät esimerkiksi tarinoita tai kuvaavat näitä nukkeja.
6: Kyllä.
2: Edellä siis äänessä aikuisia ihmisiä, joiden arjessa leikillä on suuri ja merkittävä rooli. Kevään aikana kiitosta satoi myös Seuralehden suunnasta. Toimittaja Jukka Vuorio kirjoitti blogiinsa, että hänen mielestään ylepuhe on paras radiokanava ja kiitteli Perttu Häkkisen ohjelmaa. Miltä Perttu nyt tuntuu?
1: No erinomaiselta tietysti mukava ainakin, siis aina mukava saada myös oman ammatti- ja viiteryhmän puolelta kannustusta ja kauniita sanoja. Ja tässä vaiheessa täytyy tietysti sanoa, että olin myös il- hyvin iloinen tästä kesäkuun alussa ilmestyneestä journalistin artikkelista, joka käsitteli meidän työtämme. Että kiitos vaan ja, ja toivottavasti tuotteemme tulevaisuudessakin tuottavat teille mieli hyvää. Mutta pitäisikö tässä vaiheessa rehellisyyden vuoksi myös lukea vähän näitä negatiivisia palautteita.
3: No olen vähän samaa mieltä, koska siis tämä ohjelmahan jakaa jonkun verran. On, on siis selvästi tällaisia faneja, tosi faneja, jotka kiittävät ja ylistävät ja pitävät lähes, lähes kaikesta. Ja sitten on heitä, joiden mielestä kaikki mitä teemme on kutakunkin turhaa, eikä mistään näistä asioista olisi syytä edes tehdä radioohjelmaa, eikä ainakaan verovaroin.
1: Iäisyyden näkökulmasta katsottuna kaikkihan on turhaa, mutta jatkan vaan. Tämä oli nyt
3: niin kuin, tiivistettynä
1: tässä. No, jos ei tässä, tässä sitten sen kummempaa, niin siirrytäänkö seuraavan palasen pariin?
3: Niin, tämä on näitä sun aiheita eli esoteriaa.
1: Ai, ai, ai. Jälleen kerran sain ujutettua näitä omia kiinnostuksen kohteitani tähän ohjelmaan. Ja tässä tosiaan kyseessä siis... Uusi poikkitieteellinen tutkimushanke nimeltä Uuden Etsijät, jossa käsitellään tai joka tutkii esoterian vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin, ihan tällaisen suomalaisen kulttuurin merkki hahmoihin, Aleksis Kiveen, Akseli Gallen Kallelaan ja niin edelleen. Ja se mikä tässä on kiehtovaa on se, että näillä tutkijoilla on ikään kuin ajatus siitä, jos, joka pohjaa mielestään ihan hyvän evidenssiinkin, että suomalaista kulttuurihistoria on pyritty kirjoittamaan niin, että sen esoteeriset pohjavirtaukset eivät tule esiin.
9: Tämä etsyys, jonka kautta sitten tota, sitä voitaisiin niinku pohtia, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu modernilla ajalla tässä uskonnollisu- uskonnollisuuden ja taiteen kytköksessä, että, että nämä mun tutkimat taiteilijat Akseli Kallenkalla, Huuko Simberi ja, ja tota niin, niin Pekka Halonen, niin heillä on kaikilla tämmöinen ajatus siitä, että jotenkin niin taiteessa voisi olla tämmöisiä niin kuin henkisiä aspekteja. Ja he olivat kaikki etsijöitä mun, mun näkemyksen mukaan. Että ei sitä kukaan niin mihinkään tämmöiseen liikkeeseen sitoutunut. Tosin Kallenkallasta tulee vapaa muurari 20-luvulla, mutta eihän siihenkään oikein niin sanotusti parkkeeraa siihenkään paikkaan. Että tota, ne etsii, ne on kiinnostunut monista asioista, ne lukee teosofiaa, ne käy spiritualistisissa istunnoissa, tekee omakohtaisia tutkimuksia psyykkisten voimien aloilla, mutta tota, eivät kuitenkaan niinku tavallaan, tavallaan sitten niinku, sillä tavalla sitoudu varsinaisesti mihinkään. Mutta samaan aikaan heillä on käsitys siitä, että on jokin korkeampi tieto ja he pystyvät taiteessaan tuomaan sitä jotenkin niin esiin muille ihmisille. Ja tämä tietysti varmasti tää ilmiö muuttuu, muuttuu sitten modernin ö, taiteen kehittyessä erilaisiksi, että et voisiko tämmöisellä niinku etsijän käsitteellä päästä sitten kiinni siihen, että et miten asiat muuttuu ja miten on ne elementit, mitä ruvetaan, niin että esimerkiksi 50-luvulla myyteistä tulee hirveän merkittäviä ja taiteilijat jotenkin kiinnostuu myyttien maailmasta. Että tavallaan ne lähteet, mistä etsitään sitä tietoa, saattaa muuttua. Ja tämmöisen yhtenäisen käsitteen avulla ehkä päästäisiin kiinni siitä, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu.
1: Jorma Elovaara on kauniisti todennut, että okkultismi on taide, sillä mielikuvitusta vaaditaan luotaamaan mysteerion valtameren pohjaa, kun vain harvat varman tietämyksen saaret nousevat sen pintaan. En tiedä, onko tämä Elovaaralta alun perin, mutta... Hän on tätä ainakin vesimiehen ajan alkupuheessa käyttänyt. Ja mietinkin sitä tässä, että näkivätkö nämä taiteilijat jollain tavalla. Esoterian historiassa on esitetty tällaisia ajatuksia siitä, että tämä alkuperäinen voima, kutsutaan sitä nyt miksi tahansa, niin luo ihmisen ja ihminen ikään kuin jatkaa tätä luomistyötä. Niin näkyykö tällainen ajattelu esimerkiksi näiden taiteilijoiden työssä?
9: Kyllä se oikeastaan näkyy siinä niin kuin vuosisadan vaihteen taiteessa ylipäätään. Monet taiteilijat kuvittelee jossain määrin ää, olevansa jumalan kaltaisia luojia. Et he, he luo niin kuin luo, tai he luo niin kuin jumala luo. Eli tavallaan niin kuin, se on hyvin sellaista, niin kuin, ää, nimenomaan kyllä jatketaan sitä niin kuin, prosessia, mikä on, mikä on niin kuin alkujaan saatettu ää, tota, niin, niin, liikkeelle. Kyllä, kyllä siinä tämmöinen niin näkemys on, että nämä taitteet eivät itse asiassa sitä halua korostaa millään kovin erikoisia tässä suhteessa, vaan nimenomaan tonajan ajan symbolistinen taide niin on, on kyllä vahvasti kytketty, kytkeytynyt esoteriaan lähtökohtaisesti. Että tota, siinä on sellaiset niin periaatteet taustalla, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin esoterisessa maailmankuvassa ylipäätään.
1: Jos mietitään tällaisia kuuluisia symbolisteja, siis Ranskassa, kuten vaikka ee, Josefin Peladan, niin kuinka vahvasti heidän vaikutuksensa sitten tuli Suomeen näiden Ranskan absintia juomaan lähteneiden ee, älykköjen kautta?
9: <laughs> Jälleen päästään tähän. Tota niin, niin, ee, Peladan on siinä mielessä hänestä tyyppi, että on niin kuin, taiteen tutkimuksen puolella oltu niin kuin, Hänestä on leimattu tämmöistä outoa eksentrikkoa, joka on on ehkä se hänen hänen kohtaan, hänen jotenkin sopiikin enemmän, mutta ehdottomasti on rakennettu tämmöistä kuilua tavallaan vakavasti otettavien symbolistitaiteilijoiden ja sitten Peladanin ruusuristilaisten taidesalonkin välille. Peladan edustaa yhtä juonnetta siinä, mutta siellä on hyvin vakavasti otettavia taiteilijoita, Miksei peladankin sitä ole? Mä en, mä en ymmärrä sitä jaottelua ylipäätään, mutta tota, esimerkiksi polkokäänit ja, ja muut, että et kyllä ollaan niin kun, ö, ne vaikutteet ilman muuta siirtyy ja sitä ei ehkä myöskään ole haluttu nähdä, kuinka voimakkaasti ne vaikuttaa esimerkiksi meidän kansallistaiteilijoihin kyllä sitten myös, että et tota, ö, siinä ei välttämättä niin hirveästi tarvittu mm-hmm. loppupeleissä, vaikka sitäkin kyllä testattiin jossain kohtaa. Mutta esimerkiksi nämä meidän suomalaiset kansallistaiteilijat piti vähän vaikeana sitä, sitä yhtälöä, että istutaan Ranskassa kahviloissa ja, ja tota niin, niin vedetään sitä absinttia, että tota, he näkivät jotenkin niin tärkeämpänä sen, että palataan suomalaiseen luontoon ja ollaan niin kuin rehdisti, tehdään työtä sen taiteen kanssa. Tolstolaiset näkemykset vaikutti myöskin. Nämä eivät ole niin yksiselitteisiä nämä asiat, vaan monet vaikutteet nimenomaan Kristea yksilöissä, niin kuin Maari äsken sanoi, että, että, että kukaan, ketään oikeastaan niin näistä taiteilijoistakaan, mitä mä oon tutkinut, tai monista muistakaan näistä kulttuurielityjen henkilöistä, niin on turha tavalla laittaa semmoiseen luokitteluun, että he on, he on jotain tiettyä liikettä ikään kuin edustaa. Tai, että siellä ne monet vaikutteet yhtäaikaisesti sitten niin vaikuttavat enemmänkin näin.
0: Perttu Häkkinen.
1: Maaliskuussa haastattelimme peliriippuvaista Kalevi Lainetta, jonka elämäntarina oli mielestäni ainakin hyvin koskettava ja kompleksinen, jos näin voidaan sanoa. Ja tämä oli ohjelma myös, joka herätti hyvin paljon tunteita. Ö, voisimme ottaa siitä haastattelusta pienen pätkän. Perttu Häkkinen. Pelasitko sinä lähinnä huoltoasemilla, ja nauloissa? Missä sinä fyysisesti olet?
10: Täyspotti oli minun paikka, missä ne minun... Kävin, että, että hyvin jossa jossain muualla, että ne tuli ikään kuin ne tutuksi myöskin, että sitä niin kuin, niin kuin kuvitteli, että tuntee ne koneet, mikä, mikä kone antaa ja mikä kone on yhtenpuolossa ja sairas pää kehitti kaiken maailman sitten ja, ja tota, missä, missä koneessa kannattaa lukita näin ja näin ja missä kannattaa jättää ne, jos pel- pel- pelasi tota, Kirja, että mitkä kohdit kannattaa ja muuten. Ne oli vielä niin kuin, niin kuin kerroin ne sillä lailla, että, että tuo kone on niin ohjelmoitus sillä lailla ja näin, ja näin. Että se saadaan että ottaa kamaalasti kaiken näköisiä tämmöisiä kuvioita. Eli tällaisia lähes tulkoon maagisia ajatuksia joo, joo, joo. aloit hakea. Joo, joo.
0: Perttu Häkkinen.
2: Tässä Perttu kevät koostessa hetki sitten puhui Kalevi Laine hänen rahapeliriippuvuudestaan.
3: Sitten meillä oli puhetta myös itettaiteesta ja Panu oli yhteyksissä tuonne Lappajärven suuntaan, missä on siis erittäin kiehtova paikka rakennettu.
2: Tapio Autio on siis ite joka on rakentanut sinne oman maailmansa kivistä paljain käsiin. Ja terveisiä vaan Lappajärven suuntaan, koska nyt Autio on eläkepäivillä, täysipäiväinen ite taiteilija.
11: Koe ja näen asioita ja minulle näytetään asioita. Ne on sellaisia asioita, joita monesti ei, ei tuota, suusanallisesti voi, voi tuoda julkisuuteen. Että heti aletaan arvostelemaan ja leimataan hulluksi, että mikä sen päässä liikkuu. Mutta tosiaan minulle näytettiin voimakkaita näkyjä. Oli helppo lähteä rakentamaan, ainoastaan rakennustarkastajan kanssa oli kun päässä oli se tieto ja taito ja näky, mikä tuolta piti toteuttaa. eli taiteilijahan näkee tämän suuren teoksen etukäteen juurta jaksain, että mistä se voima tulee ja mistä se ajatus tulee, niin se on arvailua. Se on meidän suuren, onkohan nyt luoja tai mikä voima, joka tätä systeemiä pyörittää. Se antaa meille tekemisen tehtävän ja... Minä olen noudattanut tämän suuren voiman käskyä ja sen mukaan tehnyt, tehnyt näitä omia teoksia tänne. Niin on paljon sanomaa tämän päivän ihmiselle ja tulevaisuuden ihmiselle kerrottavana.
2: Kerrotko hieman tästä kirkosta meidän kuulijoillemme, mitä kaikkea sieltä löytyy?
11: Täällä on niin liuskekivestä tehty paljon, paljon pintamateriaaleja, kiviä, henkiset teokset, raamatun teokset. Minähän olen maalannut kiveen yli 200 kivimaalausta josta ainut Suomessa, joka on tällaisen teossarjan tehnyt ja eri aihepiirejä täällä on käsitelty, mutta tämä ensimmäinen teos oli tämä vahvuuden näyttö, eli kivimaalauskirkko. Ja tässä on tosiaan pihtiputaan kiveä käytetty liustekiven uraamaan näitä, näitä auttaritauluja ja sitten kivimaalaus. Ne on tehty sitten talavissa aikana, joulumaaliskuun aikana, ja kymmenen vuotta tuli mitä maalattua, ja se tuli se kuppi täyteen, eli kaikkea aikansa, eli se antoi niin kuin paljon, se on myös sellaista, että sen täytyy niin kuin kantapään kautta oppia tuo kivin se vaatii omaa tekniikkansa, ja viiteen tasoon on tehty maalaukset ja sitten venelakka päälle, ja tosiaan nämä Tämä ideahan syntyi näistä kalliomaalauksista. Muinainen ihminen jätti raapasun jälkensä tänne maapallolle, teki eläinvärillä teoksia ja sitten tunne tuonne kallioihin. Ja siitä että se idea kumpusi ja sitten minä lähdin, lähdin toteuttamaan tätä ideaa.
2: Oliko sinä jo ennen tätä ite uraa taiteellinen ihminen ja sellainen kaveri, joka on käsistään kätevä?
11: No en minä tiedä niin, niin kätevää ollut että kolmikymppisenä se syntyi olen 30 vuotta tehnyt taidetta, eri muotoja, eri systeemiä, moottorissa, haateoksista, kiviteoksiin ja näihin kaikenlaisiin. Mutta monelta sektorilta olen niin kuin ammentanut, onko se sitten syvää hulluutta, mikä tuolla sisimmässä ihmistä tuottaa, mutta se on niin kuin taiteilijan näkemys ja yleensä silloin, kun ihminen kopee, Heikkoutta tai yleensä kun taiteilija on heikoimmillaan, niin se tekee
10: Eli
2: koetko, että sinullekin taiteen tekeminen on tapa purkaa paha oloa?
11: Sehän on niin tavallaan terapiaa ja ei tarvitse lääkkeitä, ei, <hysy> ei hoitoa ja kyllä sen tänä päivänä ihmisissä näkee tuolla nettikeskustelussa, kuinka ihmisillä on paha olla tänä päivänä syödään masennuslääkkeitä, ihminen ei ole löytänyt sitä omaa sisintään, ja eikä purkautumiskeinoja, urheilu, hikoaminen, tällaiset, ihmisen pitäisi ymmärtää, että se hakeutuu harrastusten ja sellaisten asioiden pariin, mistä se nauttii, että meillä on kaikilla lahjoja, jotka tuota, puhkeaa kukkaa ja pitää uskaltaa tehdä, niin kuin minäkin olen uskaltanut tehdä, paljon on arvosteluja tullut ja toiseen, mutta näistä ei saa välittää.
1: Näin kuulimme siis väkevää todistusta poliisimiehen suusta. Jos nyt mietimme näitä lain molempia puolia, niin maaliskuun toinen päivä meidät saavutti suru-uutinen, nimittäin vanha ystävämme tässä ohjelmassakin elämän viisauksiaan jakamassa käynyt Matti Volvo Markkanen oli kuollut. Tässä vaiheessa haluaisin vielä toivottaa kevyet mullat hänellä. Hän oli pirullisen, älykäs, hauska, sydämellinen ja sarkastinen mies.
2: Yksi mielenpainunut hetki tänä keväänä on ollut se, kun käsittelimme hippejä ohjelmassamme. Ja myös näyttelijä koomikko Aku Hirviniemi oli tiettävästi kuullut jakson, koska hän lainasi meitä Twitterissä. Hän levitti siellä elämän viisautta, jonka jaan nyt teidän kanssanne, ja se kuuluu seuraavasti. Asiat voi tehdä kolmella tavalla, oikein, väärin ja hippien tavalla, joka on sama kuin väärin, mutta hitaammin. Ja
1: myös kirjailija Tuomas Kyrö oli innoittunut su- suuresta tästä ohjelmasta ja totesi Twitterissä ohjelman sisältäneen väkevää todistusta. Ja viittasi muun muassa minun ja Jorma äh, Digitroll Elovaaran väliseen keskusteluun, jossa muistutin, että olen omi silmiin todistanut, kuinka Elovaara valmistaa mikroalto-uunissa
3: kokonaisen Kirikin kirjolohen. Lahtunut. Niin, tämä oli kiehtovaa. Mutta siis monihan suhtautui epäilemaan, että aika, aika niin kuin tuommoinen... Kulunut aihe, mutta te löysitte siitä jotain sellaista, jota ihmiset eivät vielä olleet kuulleet.
1: Niin, tai ehkä ihmiset ovat kaikki nämä vuodet eläneet väärässä käsityksessä, mitä tulee hippeihin. Ja, otetaanko vielä pieni pätkä hippiohjelmasta? Tämä on siis sitä hyvää, mutta ohjelmasta pois jäänyttä materiaalia. Panu, ketä sinä haastattelet
2: seuraavassa osiossa? Haastattelin jo varsinaiseen ohjelmaamme Toni Aittoniemää, joka on tutkinut Goatransea ja Goatranse-kulttuuria täällä Suomessa. Ja Seuraavassa pätkässä hän kertoo, kuinka tämä kulttuuri alun perin saapui tänne Pohjolan perukoilla. Perttu Häkkinen. Goatranse on soinut myös suomalaisissa metsäbileissä, mutta kuinka se alun perin saapui Suomeen?
12: Tässä on tota, varmaan monen tunteman henkilön edes mennyt jo. Jo you siis Ior Bok, hän on ollut hyvin tärkeässä osassa, kun hän tota, itse alkoi viettämään tota, talviaan Goala-Vagatorissa jo vuonna 1974. Ja tota, siellä Goala, näissä transejuhlissahan usein siellä tiellä nämä tota, Suomenlinnan ää, tota, kierroksissa kertomansa tarinansa oli suunnitellut. Ja tota, hänellä oli täällä, Goalla, niin kuin, täällä Goan tässä transe-sisällä niin oikeastaan tämmöinen oma pieni pikkukulttiinsa, josta se siis lopulta saapui Suomeenkin, jossa niin kuin, oli eniten nimenomaan skandinaavia ja brittejä, jotka oli kiinnostunut nimenomaan mytologiasta. Ja tota, hän toi sieltä tota, vuonna 1987 Goa-transe-miksauksia Goa-transe, tänne Suomeen tämän ystävyys, tämän niin tietyn no, mitä nyt voisi sanoa, en ehkä seuraajiensa, mutta tällaiset jotka olivat tietyllä tavalla ehkä hänen seuraajiaan joo, ja pääasiassa ruotsalaisia, mutta jonkin verran, jonkin verran muitakin kansallisuuksia, niin he tuli tänne Suomeen tota, Sipoon, Gumbustrandiin, hänen tota, kesäasunnolleen, ja siellä tosiaan järjestettiin tiettävästi ensimmäiset koa transjuhlat k ulkopuolella vuonna 87, tosiaan Suomessa.
2: Eli Suomikin on siis perinteikäs goa transemaa. maa
12: Ehdottomasti joo. Että tota, tässä sen goa transen voi niinku oikeastaan laskea tulleen tänne hyvin monessa aallossa, ja mikä hauskinta on se, että suuri osa näistä aalloista ei alunperin tiennyt toisistaan yhtään mitään. Et on tämä Iorin lähellä ollut porukka, joka ihan ensimmäisenä täällä oli jo, ja varsinkin niinku ruotsalaiset hääräs sitten suurimmaksi siellä, mutta ky- kyllä Iorin juhlissa myös suomalaiset oli sitten, niin kuin siellä kävi taiteilijoita, ja olivat tietoisia näistä. Petri Valli muun muassa, kuten varmasti on Rokin ystäville tuttu. Ja tota, sitten seuraava porukka ehkä sitten niin kuin Rainbow Gathering-piireissä alun perin tavannutta, ja alkoi sitten järjestää omia mm-hmm. goa <köhön> juhlisia osa Iorbokin kanssa, tai ja osa ilman, että Helsingissä, Turussa, Porussa, Porissa, muualla Suomessa. Sitten taas levymusiikin kautta, sitten 1933-1994 eteenpäin, varsinkin 1905, niin tota, sitten taas syntyi taas, sit niinku uuden, nuori, taas yksi sukupolvi, nuorempi sukupolvi, ja, ja tota, hän järjestää vähemmän, täl, enemmän tämmöistä niinku klubivetosta vaatranse-toimintaa. Ja oikeastaan vasta 95, kuus nämä kaikki kulttuurit pikkuhiljaa niinku tapaa toisensa sitten, ja ja tota, alkaa sitten semmoinen niinku yhdistyminen ja suomalaisen musiikin tuotanto siihen
0: sitten myös. Perttu Häkkinen.
1: Perttu Häkkisen kevätkauden parhaat lähetys alkaa siis olemaan loppu suoralla. Kiitos kuuntelusta. Minä olen
2: Perttu Häkkinen. Minä olen Panu Hietanen
3: Ja minä olen Heidi Laaksnen. Ennen kuin
1: kirmataan kesälaitumilla, haluaisin ison kirjan sanoin kuitenkin muistuttaa teitä laiskuuden synnistä. Tämä seuraava pätkä löytyy sanan laskuista luvusta kuusi. Mene laiska, muurahaisen tykö. Katso sen menoja ja viisastu. Vaikka sillä ei ole ruhtinaasta ei päällysmiestä eikä hallitsijaa, se kuitenkin hankkii leipänsä kesällä ja kokoaa varastoon ruokansa elon aikana. Kuinka kauan sinä, laiska, makaat, milloinka nouset unestasi? Nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin niin köyhyys käy päällesi niin kuin rosvo ja puute niin kuin aseistettu mies.
3: Hyvää kesää!
2: Hyvää kesää! Hyvää kesää!
3: Ylepuheessa puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.